0: Всем привет! Вы слушаете подкаст компании DataLine, который называется «Под датой». Меня зовут Татьяна Лазарева, я HR-партнер и ведущая этого подкаста. Карантин – штука забавная и богатая на новые проекты, идеи и эксперименты. Мы придумали запустить подкасты. Первый из них вы слушаете прямо сейчас. «Под датой» – это подкаст про нас и наших коллег. В нем мы за бокалом какого-нибудь напитка обсуждаем с коллегами из разных отделов их работу, увлечения, необычные хобби и просто болтаем обо всем. Такая же работа у HR – знать о своих сотрудниках чуть больше, чем их профессиональные навыки. Мы видим, какие вы разносторонние, интересные, крутые, и нам хочется, чтобы весь DataLine и даже немного за его пределами узнали об этом. Кто-то увлекается путешествиями, кто-то разбирается в вине, а кто-то мечтает полететь в космос. И все это мы – сотрудники компании DataLine. Второй подкаст будет называться «Голос из-под фальшпола». В нем Кирилл Шацкий расскажет на понятных примерах, как работает СОД. Но об этом проекте мы расскажем чуть позже. Подписаться на подкаст можно в любом удобном для вас подкаст-приложении. Обратите внимание на нашу последнюю рассылку, где мы подробно рассказали про то, что такое подкасты, как их слушать и зачем вообще все это нужно. Сегодня у нас в гостях Юлия Гугленко. Она старший сервис-менеджер. Когда мы договаривались с Юлей о встрече, она сказала мне, что будет находиться на даче: лето, закат, свежий ветер, пение птиц. Мы задумались, что могло придать этому вечеру еще больше красок и вкуса. Ну и, конечно же, выбор напитка был очевиден. И сегодня мы пьем розе. Юля, привет. Привет, привет, Ань. Расскажи, пожалуйста, для наших коллег. Как ты попала в компанию? Я знаю, что ну, с моей стороны точно история очень интересная и необычная твоего попадания, появления в компании. Расскажи нам, пожалуйста, как это произошло. А, ты между... ну, в Да, да. Да, в общем. Ну, на самом деле,
1: это был обычный момент, когда люди ищут работу, я искала работу, и я, ну, на самом деле, даже не знала существования компании Даталайн, точнее, знала, но очень поверхностно. И так получилось, что э, мой молодой человек предложил мне э, найти, посмотреть на хедхантере позиции в компании, которая находится просто недалеко от нашего дома, э, полчаса там пешком пройти. И оказалось, что, что он э, с некоторыми из, из наших коллег, из моих теперь тоже, был знаком по работе и я посмотрела, ну, есть какие-то позиции, вроде IT, но ну, вроде страшно, но вроде можно попробовать, все-таки около дома. Но я послала резюме, и это было, на самом деле, просто я ехала в машине, отправила сообщение, и через там, неделю, например, мне ответила Таня, а, ну, не ты, а другая Таня, и она мне ответила, да, и так получилось, что там одно собеседование, второе, и я в итоге попала. Это на самом деле было очень забавно, потому что, ну, потому что это и около дома, и как оказалось, то, что есть даже общие знакомые с моей семьей.
0: И как тебе у нас? Как я сегодня писала, чуть раньше, да, я была почему-то удивлена, я считала, что ты у нас работаешь уже несколько лет, и для меня было открытием, что ты пришла только в прошлом октябре. Представляешь, как ты успела закрепиться внутри компании.
1: Да, слушай, мне очень нравится, я, да, я на самом деле пришла в октябре, то есть даже я еще не работаю года, и мне очень нравится, потому что для меня это очень важно, когда в компании есть такая свобода мышления, свобода действий и, ну, как бы самостоятельность можно проявлять, и, в принципе, я рада тому, какой коллектив, вообще все супер отзывчивые, в общем, мне пока вообще по кайфу.
0: Это, это здорово. Мы обсуждаем с коллегами различные интересные хобби, увлечения, возможно, там, странный интересный опыт. И вот мы случайно узнали, что у тебя был опыт работы стюардессой. Да, это так. Ну, я-то точно, не знаю, как другие, но наверняка большинство людей представляет себе работу стюардесса очень такой романтичный, Ты надеваешь на себя красивое платье, ну... По крайней мере, там в основных авиакомпаниях стоишь красивая, красная помада, уложенные волосы и рассказываешь людям всякие приятные вещи. Вот я бы хотела с тобой сегодня вообще поговорить, а так ли это, правы ли наши фантазии по поводу работы стюардессы, бортпроводника, и как ты вообще туда попала? Знаешь, вот есть люди, которые мечтают стать балериной, космонавтом. Хотелось ли тебе вообще вот в 9-7 лет такая «я хочу стать спортпроводником»?
1: Ой, слушай, на самом деле это правда интересная история, потому что, в общем, когда я была маленькая, я не хотела стать стюардессой, я особо, может быть, даже не знала о каком-то их существовании, ну, точнее, слышала, но не особо. Я хотела стать переводчиком, преподавателем музыки, и так получилось, что я когда заканчивала университет по образованию, я переводчик французского языка, я когда заканчивала университет, это, ну, я из Волгограда, и я там заканчивала, и я помню, что у меня как-то такой стрессовый период получился в конце университета, и я подумала... Вот я не знаю, что я хочу делать, я на тот момент, вот именно в ту секунду вообще не хотела связывать себя с переводом языка, мне было его достаточно, и я решила, что я попробую себя в чем то ином. Мой папа по профессии пилот, и я решила, что вроде как... Есть в моей, в моей жизни немного авиации, и попробуй-ка я себя там. Естественно, мой папа был против, моя мама сказала, ну, делай, что хочешь. И я попробовала просто в один прекрасный день подать свое резюме на запись. То есть это выглядело так, что ты просто заходишь на сайт авиакомпании, и ты думаешь, ну, смотришь на свободные окошки и ну, записываешься как к врачу. Я подумала, ну ладно, там ничего не нужно было прикладывать, просто записываешься. А по факту уже приносишь какие-то документы, приходишь на собеседование. Я записалась вообще не думая ни о чем. Я на самом деле наугад тыкнула пальцем в календарь, взяла билеты на на самолет, по-моему, на это число в одну сторону билет и собрала там какой-то рюкзак вещей. И так получилось, что прилетев туда я прошла, ну, то есть я очень переживала перед первым этапом, потому что мне пришлось собирать документы, и в итоге я прошла первый этап, прошла второй, и таким образом я осталась в Москве и вернулась уже домой, наверное, осенью буквально несколько дней, чтобы собрать оставшиеся вещи и там пройти нескольких врачей, Все. То есть это получилось супер спонтанно. я никогда об этом не мечтала, я, ну, для, для меня, ну, я не встречала в своей жизни ни одного человека, кто хотел быть бор до тех пор, пока я сама им не стала. И оказалось все очень довольно легко. А сколько ты проработала? А, почти три года, два с половиной
0: года. Уго, Круто! Да. А, скажи, пожалуйста, ну вот опять же, да, есть стереотип про то, что стюардесы состоят, там раздают еду, радуют mm-hmm. нас, да, и снижают какую-то тревожность. Настолько ли легкая работа бортпроводника, как кажется нам, пассажирам?
1: Ой, Таня, Таня, ты права, есть образ стюардессы, который и был, наверное, может быть, даже у меня, что девушки очень красивые, но, действительно, это не очень так, потому что, в первую очередь, обязанность бора проникает обеспечивать безопасность, возможно, скрывает это за улыбкой, за вот таким приятным образом, который романтизирован уже годами, скрывает, ну, и складывается такое впечатление, но, на самом деле, Работа может проникать тяжелой физически, физический труд э, просто нереальный. Э, когда ты на ногах, находишься очень много часов э, и в полете, особенно для женщин это приходится тяжело, ну, потому что ножки у всех реагируют по-разному, от физического дискомфорта иногда, к которому ты привыкаешь, в общем-то, до психологического, когда... М- но ты должен себя морально каждый рейс, каждый взлет и каждую посадку готовить к абсолютно разному исходу событий.
0: Скажи, пожалуйста, если возможно про это говорить, а что происходит, когда пассажиры выходят из салона? Чем вы вот занимаетесь? Куда вы идете? Что вы делаете? Купаетесь ли вы в море, как показывают во всяких американских фильмах? Либо у вас есть еще какие-то обязанности? Слушай, мне в этом плане
1: очень повезло, я считаю. Я работала в компании, которая, можно ну, уже за, за, немножко зайти вперед, и я уволилась оттуда незадолго до ее банкротства. То есть это компания Трансайра, довольно-таки такой известный факт, уже об этом можно говорить. И именно работая там, мне очень сильно повезло тем, что когда рейс, на котором ты летишь больше 6 часов, но ну, это, в принципе, международные правила. Рейс продолжительностью больше 6 часов полетного времени, значит, ты должен, ну, там расчет есть определенный по времени, сколько ты времени должен отдыхать? Ну, это где-то сутки. То есть, если, например, это Иркутск, в котором расчетное время 6 часов, но по факту 5,5, но расчетное время 6 часов в Иркутске ты проводишь сутки, либо если самолет летит назад, ты летишь обратно пассажиром. То есть ты не работаешь обратно, потому что это очень долго. Но, безусловно, направления, которые такие супер классные, как Мексика, Таиланд, Доминикана, мы оставались там и от суток, там в Мексике я была 5 дней, в Доминикане 3 дня, ну то есть это такие командировки были, и более того, бывают такие командировки, когда они называются там по верному направлению у нас были, когда ты базируешься в Египте и летаешь в города России, туда-сюда пассажиров просто привозишь, отвозишь, ну это чартерные рейсы, и ты живешь на базе, то есть в Египте, в отеле, ну или там на Кипре, или в Турции. Такие самые популярные направления, мы там жили. Вот, э, вот это, наверное, насчет командировок это да, то что получается и поплавать, и отдохнуть, и провести крутое время. Я
0: правильно понимаю, что тебе хватало вот времени, которое давала тебе авиакомпания для того, чтобы ну, передохнуть, что-то, наверное, там одним глазом посмотреть, искупаться, где-то может быть позагорать. Ну, в общем, то есть у тебя совмещалась эта история про работу и маленькое, ну, какое-то путешествие. Э,
1: да, в этом плане просто был супер потому что я всегда любила путешествовать, и, наверное, не, не, даже когда я устраивалась на эту работу, я не подозревала о том, что я столько во вселенную посылала сигналы о том, что о, я так хочу больше путешествовать», и она мне подгоняет такой вариант, как работа борт проводником. Я просто не сразу это поняла, и так получилось то, что «О, вот это кайф». Я действительно посетила очень много мест за короткий промежуток времени, которые, наверное, но ну, будучи например, там, обычным студентом или работая, там, на какой-то супер простой работе, я бы ну, финансового не потянула и не смогла путешествовать. И очень круто, что <смех> мы с моей работой совпали в том плане, что и э, мне интересно было путешествовать, и моя работа мне это давала. То есть я не относилась к этому как к рядовым каким-то направлениям, к ря- рядовым э, впечатлениям. Я действительно прям пыталась выжить от этого максимум.
0: А Скажи, пожалуйста, твое, твое образование такое лингвистическое, ты же, получается, знала ни один язык, раз ты на переводчика? Да, да. все верно, да, да. да Оно было каким-то профитом, бонусом, чтобы попасть на международные рейсы?
1: <ш testosterone> в целом это было профитом. Мой рост, я 178 сантиметров роста, <л enrollment> это такой чуть выше среднего. Это важно, да? Это важно, да. Когда я поступала на работу, это имело ну, преимущество. Я имела преимущество в том, что у меня там рост и лингвистическое образование, но больше это даже плюс для меня. То есть, да, это, но в некоторые наборы это не влияло на а, набор, потому что некоторых бортбурников я потом встречала, которые были там практически с нулевым знанием языка, но просто это помогало мне. Я То, что я выше, я там закрывала полки, то, что я знала язык, это было профитом. Но в плане а, путешествий у нас не было разброса, и у нас не было разделения вообще на направление. У нас был про- полный рандом. А, там какая-то программа просто рандомная у диспетчеров все это нам распределяло. Поэтому не было такого, что если я знаю язык, я летаю только в одни направления. Единственное, что было, когда у нас были направления приоритетные для компании, меня ставили на эти направления, чтобы я читала информацию на французском языке. Но это я бы не сказала, что профит, это наоборот немножко такой ну, геморрный момент, потому что это были довольно опасные направления, потому что могла прийти инспекция. Ну, то есть обычная международная инспекция, которая приходит на рейсы, и мне приходилось еще и с ней общаться. А в целом э, никаких надбавок финансовых, никаких там командировок
0: суперкрутых э, лично мне в этой компании это не не добавляло. Скажи, пожалуйста, а ты считала, сколько стран или городов ты успела посетить за это время? Э,
1: Слушай, у меня даже есть программа в телефоне, э, я там считала просто, в принципе, все направления, которые я ну, посещала, там что-то порядка, может быть, там 20 или 30% от всего земного шара. Но это такие внушаю, внушающие количество стран. По-моему, там новых я посетила стран 10, ну и городов. Я, я еще успела и по России попутешествовать. Это вообще для меня был такой инсайт большой, что Россия круче, чем я думала. Вот. Но в целом, да, это много стран, много городов. Точно цифру не смогу сказать, но 10 точно есть.
0: А какая, какое направление у тебя было самым любимым и самым нелюбимым? И почему?
1: Ну, самые любимые направления — это обычно, куда ты летишь. все равно, что ты летишь долго. Главное, что в конце тебя ждет морюшка, Особенно, если, например, зима. И ты думаешь, сейчас в Бангкок или там, в Таиланд. В Бангкоке там не было. в Таиланд или Доминикана. И вот, наверное, самым-самым вот, из всех, чему я очень была рада, это, наверное, Доминикана потому что Доминикана была для меня первой вообще командировкой в этой компании, и эта первая командировка пришлась на Новый год. Я помню, что я встречала свой первый Новый год, когда работала в компании. А, нет, я вру, это была не первая командировка, но это первая такая прям запоминающаяся, и я там встретила Новый год. После этого я была там несколько раз, и каждый раз эта страна мне приносила какие-то супер приятные ощущения. Я проводила там, по-моему, по трое суток, но этого мне хватало, то есть... Она именно для путешествий и для отдыха. прям было топчик, замечательно.
0: Сколько человек в среднем работает на рейсе?
1: Благодаря э, международным всяким стандартам, которые прикрывают задницу борпроводникам и дают им немножко полегче поработать, э, получается, что есть норма минимальная, есть увеличенная норма экипажа. И авиакомпании, э, будучи тоже заботливыми о сотрудниках, э, дают все-таки максимальный экипаж. То есть... э, Большой самолет это может быть 12 человек, маленький самолет это пять человек экипажа. Ну то есть маленький, я обычно говорю там, про три 737, который летает там или Аэробус, да, там 5, 5 человек максимум. А если это большой самолет такой долго, который далеко летит, магистральный с двумя там этими коридорами, проходами, поэтому это может быть и 12 человек. Если он двухэтажный, то это и того больше, может быть и
0: 14. А в команде есть какая-то иерархия, там, старший, главный, ведущий бортпроводник, которому все подчиняются, исполняют его приказы? А,
1: ну, конечно. Конечно, это называется старший бортпроводник. В некоторых авиакомпаниях его называют бригадир. А, это человек, который всем раздает обязанности. Ну, самое главное, надо еще сказать, что самое главное на самолете — это пилот, командир экипажа. То есть все, даже пассажиры, обязаны выполнять его указания. То есть если пассажир себя плохо ведет, и пилот говорит «слушайся меня» и, грубо говоря, там «замолчи, пожалуйста», то пассажиру лучше послушаться пилота, потому что это ну, первый пилот, он командир и все такое. Среди бортправников есть иерархии пилотов, Борпроводник бизнес-класса, борпроводник старший и среди вот мелкотни, среди которых я чаще всего работала, это там уже распределяются обязанности, кто за что отвечает. Это уже ну, по статусам, это на усмотрение старшего борпроводника перед каждым рейсом нас распределяли. Ну, как это, в принципе, и до сих пор происходит. На брифинг все приходят, и каждому там дают, за что ты отвечаешь.
0: А как? Ну вот, э, вот даже нет, даже не как. Если ли дедовщина и была при этом распределения, То есть, условно, как, что нужно сделать, чтобы тебе попасть в бизнес-класс на рейсе?
1: Конечно, была. И иногда попадалась такая адская дедовщина, что ну, старший тамбор-проводник, который распределял роли, у нас там были как свои табельные номера, по которым видно, раньше ты работаешь или позже ты пришел. И, и бортовники бизнес-класса, они обычно отдельно. Ну, то есть у нас не в режиме рейса распределяли, кто там, а это уже заранее назначенный человек. Я работала в бизнес-классе, потому что я а, часто помогала, а, и а, я не сдавала, не успела сдать экзамены, но я ну, технологию все знала, поэтому я и помогала ребятам, я там работала. Но меня назначали, потому что я там... Не знаю, потому что я хорошо общалась с пассажирами, не ну, там, не знаю, не материлась на них особо, и ну, как-то, в общем, <заработала>, заработала себе репутацию. А в целом э, видовщина была такая, что у нас был еще империал-класс, мы были единственной авиакомпанией с первым классом. И есть такая фишка, что э, чиновники, которые не могут летать бизнес-классом по своим каким-то там правилам, они вроде как могут летать э, первым классом. Ну то есть мы назывались не первый класс, а он назывался империал. То есть вроде не бизнес, и немножко такая лазейка, и там очень часто летали как раз чиновники, много звезд. Это как там как в Emirates, просто супер круто все было. Аэрофлоте такого сейчас нету, э, например. И э, вот именно там эти борплавники, конечно же, они были супер довольны собой, у них там супер привилегии, что они работают в этом классе. Туда было э, посложнее попасть, нужно другой внешностью обладать, нужно немножко лояльностью, нам на, нужно уметь быть супер лояльным по отношению к ну, гостям на самолете и это не так-то просто всем дается и вот в этом плане была дедовщина, что некоторые бортпроводники империал-класса даже в командировках не общались с бортпроводниками
0: как это эконом-класса. Сейчас не буду задавать вопрос, расскажу свою историю с самым лояльным бортпроводником, которого я встречала в своей жизни. Это был странный рейс Сочи-Барнаул, и это ты знаешь, это была какая-то очень странная авиакомпания, что-то связанное с Башкирией или Уфой, но ну, что-то вот какое-то, я даже не помню сейчас, что-то очень маленькое, и самолет был гипермаленький. Я такого больше никогда в жизни не встречала, что-то между, знаешь, Боингом и кукурузником. То есть уже не кукурузник, но еще и не нормальный самолет. Знаю, знаю такие самолетики. И мы, когда взлетели, нас страшно качало. А я вообще любитель. Не любитель. Я мастер плохого вестибулярного аппарата. И у нас была очень сильная качка, меня дико укачало, и он на меня смотрит. Я, видимо, сидел с абсолютно зеленым лицом, он взял мне за руку и говорит, пойдемте, я вас э, положу. Я так думаю, куда он меня положит? Он отвел меня вот на самые задние ряды, убрал э, подлокотники. И, я, и там я смогла прилечь, я знаю, что это запрещено, в общем-то, ми- меняться местами, но, ну, в общем так как-то тихонечко меня, я прилегла и вроде хорошо. Все, я уснула, и в какой-то момент я открываю глаза и понимаю, что он стоит и укрывает меня пледиком. Это было так мило, и я до сих пор запомнила, и, и даже на некоторых тренингах, на своих, приводила в пример этого человека. Вот, такое, вот такая у меня была история. А вот ты... Да, это прекрасная история. Да, и удивительно, что она произошла, знаешь, там, ну не где-то там в Аэрофлоте, где какие-то шикарные стандарты качества и так далее, наверняка, надеюсь. Я опять же не знаю, просто mm-hmm. предполагаю. А просто как это очень маленькая региональная авиакомпания, от которой ты таких вещей совсем не ожидаешь. А ты сказала еще, что э, твой рост повлиял как-то на... То, что тебя одобрили, тебя взяли. Это чисто эстетическая сторона, или какая-то функциональная история тоже имеется, почему нужно быть высокого роста?
1: С эстетической точки зрения, все-таки, ну да, нам говорят о том, что форма смотрится лучше на девушках повыше роста. Но в моем наборе и из- у меня есть подруга, которая у меня есть подруга, которая работала со мной и она училась со мной в группе, которая, наверное, все каноны перекрывает. Ей больше 30. И она ростом 165 сантиметров, и тем не менее ее взяли. То есть человек настолько обаял, что его взяли. А вот насчет удобства... Все-таки тем, кто пониже ростом, им приходилось носить каблучки повыше. А мне, например, я носила каблуки, я могла себе позволить каб... носить каблуки от трех до 5 сантиметров, в которых комфортнее работать на долгом рейсе, и я также могла везде дотянуться. Там просто проблема в том, что в самолетах, особенно в больших полки находятся повыше, и не так удобно человеку их закрывать. приходится действительно носочки становиться, либо вот иметь каблук. И плюс еще куча оборудования в стойках, которое крепится-крепится, там же все супер функционально в стойках, и... И лучше конечно иметь рост от 170 сантиметров это просто ну, тебе удобнее будет
0: а еще ну тоже ходят такие знаешь микросплетни среди обычных людей не приближенных к небу что очень важна внешность правда ли что оценивают по внешности там например условно какие-нибудь легкие крылья авиакомпания берет только блондинок а тяжелые крылья авиакомпания берут только там брюнеток с голубыми глазами если какая-то ну, вот, есть, насколько влияет вообще твоя внешность на возможность стать стюардессой
1: честно скажу я когда э, шла на собеседование я не считала себя каким-то супер э, уверенным в себе человеком э, но я думаю многим девушкам свойственна некая там неуверенность в себе и э, когда особенно ты думаешь о такой работе но, тем не менее меня взяли и взяли очень многих девчонок. Но нужно сказать, что все, кого я встречала, очень многие. Вот мы попадали замечательные экипажи, очень многие девчонки прям были и м- обаятельными, красивыми и настолько какими-то добрыми, понимающими, что ты даже человека иногда ну очень субъективно, конечно, рассматривать. Я вообще против э, вот этих вот ярлыков, красивая, некрасивая, но есть прям обаятельные люди. И ты иногда, ну, если рассматривать их внешность, она может быть там асимметричной или что-то не так у человека, но она настолько обаятельный, что вот просто тебя наповал убивает. И я думаю, что вот это было самым важным качеством. То есть твоя просто то, как ты себя подаешь, как ты себя чувствуешь. Если ты, э, наверное. Ну, то есть можно быть красивой девочкой, но очень, очень плохо себя как-то подавать, именно говорить плохо. Харизма И, важна, да? да? Почку. Вот да, 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 ты права. Вот вот, наверное, я думаю, что они старались за эти пару собеседований, там, два или три собеседования, которые у нас были, хотя бы просто увидеть это в человеке. Хотя поток огромный был.
0: Еще мне как Чару про деформация интересно про обучение. Ну, я, я я наверное, представляю. Мы все смотрели разные фильмы и отечественные, американские про то, как учат и готовят пилотов, а как готовят. Бортпроводников. проводников, если опять же это позволяет э, секретность это рассказывать, ч- чему вас учат, кроме, кроме того, кому предлагать простить не, хо- не хочу никого обидеть, рыбу курицу, условно да, и просить откинуть э, шторку у иллюминатора и пристегнуться ремнем во время взлета и посадки. Что еще вы изучаете?
1: На самом деле, действительно, есть обучение. Оно длится несколько месяцев, порядка трех месяцев перед тем, как летать, потом комиссия, и каждый год ты переобучаешься. То есть ты получаешь дополнительный сертификат, и каждые два года еще более расширенные, не говоря уже о медкомиссии, медосмотре, там здоровье нужно иметь. Ну, лучше, конечно, иметь меньше болячек. Насчет обучения очень, очень интересный вопрос, потому что у меня есть очень интересный ответ. Мы проходили столько всего. И от медицины, от, начиная от информации о том, как принимать роды в самолете, потому что это не просто роды, это роды в самолете, потому что нужно, мы буквально даже ну, нам объясняли, как поступить, как женщинам нужно положить, потому что это самолет, это кресло, ограниченное пространство, заканчивая тем, что мы там, не знаю, тушили пожары, спасали людей на воде, но это обязательно. То есть там нужно было потушить порядка пяти пожаров, и мы друг друга спасали, учили. Нужно еще было работать, уметь работать с толпой. То есть это важные такие навыки управления толпой, яростью, гневом. Толпы, потому что когда есть зачинщики в момент недовольства, всегда один человек начинает кричать. Я думаю, ты знаешь, один человек начинает кричать, все начинают поддерживать его. Нужно этого человека как-то осадить. Это и, например, когда на бизнес-класс обучаешься, обучают уже основам макияжа, таким... Ну, то есть нас тоже обучали но поверхностно, а когда уже ты на бизнес-классе, то там уже прям урок чуть ли не с каким-нибудь визажистом. То есть нам объясняли, что такое дневной макияж, что такое вечерний макияж, где он нужен, где он не нужен. Но надо сказать, что требовали нереального количества мейкапа, что для меня было просто стрессом. Я получала замечания каждый раз, потому что я не любила пользоваться ни лаком для волос, ни пудрой, ни какими-то супер Но этому всему старались нас научить. Ну и, понятное дело, тому, как обслуживать. Насчет приоритизации в обслуживании – Вообще, ну, как бы первыми там женщины и дети, но если ты идешь просто там с тележкой, то у нас не было такого, что кому-то предлагают то или не то. Это просто обычные у нас... А, у нас были даже а, занятия по актерскому мастерству, по языку. То есть это то, элементарно, как ты выходишь из ситуации, как психологически ты должен отреагировать. Ну, то есть это, на самом деле, это было очень таким полезным опытом для работы, ну, я думаю, в обычной жизни даже, как ты будешь выходить из конфликтной ситуации. У тебя закончилась рыба или там курица, а и там были такие ситуации у нас, а человек скандальный, ну, то есть прям скандалит, да я хочу курицу. И мы каждый раз вот на обучении и даже на экзамене выходили там, из этих ситуаций. Очень интересно, как ты реагируешь, и что ты ставишь приоритет и как ты человеку отвечаешь. Это, конечно, ну, у каждого свой подход даже
0: уже появлялся, и это прям интересно. А вот истории там про пожар, приводнение у вас прям какие-то были имитации ситуации? То есть не просто там посмотрела какой-то ролик, прочитала какую-то инструкцию и вроде научилась. Вы как-то это прям
1: моделировали? Очень много мы получили инсайтов в то время, когда мы там учились, начиная о том, об обучении, связанном с террористическими актами на борту. Ну, потому что это очень э, такой, э, очень важный момент о том, что нужно делать. И комментарии, и советы от группы «Альфа», от настоящей группы «Альфа», которые э, советовали о том, как себя нужно вести в момент захвата заложниками самолета. Э, Я помню, что нам даже ну, выдавали материалы, которые советовали не читать в метро, чтобы люди ну, не увидели, что ты читаешь, потому что это может и панику какую-то родить. Ну, потому что там довольно-таки такие важные вещи Вот, и да, то есть э, были обучения с захватом заложников, были обучения о приземлении, как раз когда приводнение происходит, и эвакуация пассажиров. То есть буквально на воде мы эвакуировались, э, у нас был этот воздушный трап, потом плоты, на которые мы пытались как раз сгруппировать толпу. То же самое с пожарами, когда горит пожар, ты эвакуируешься, потому что есть очень-очень много самолетов, видов, и ты должен каждую дверь уметь открывать в аварийном режиме очень быстро. И вот мы этим занимались, это было обучение, и одно из моих самых любимых, потому что там я себя отбила все коленки, а в Домодедово есть кладбище самолетов. Я не знаю, наверное, ну, это такой довольно известный факт, что оно находится где-то недалеко от аэродрома. Там есть старый самолеты. И вот у нас был такой самолет, один из старых, Александр. Нас на этот самолет водили, и мы там бегали и производили эвакуацию. На крыло, с крыла, через форточку пилота эвакуировались. То есть мы там отбили действительно себе все коленки. Мы были в куртках, было очень холодно. Но мы вот этот самолет, который стоит на этом кладбище, ну, это, грубо говоря, называется кладбище, потому что там очень много самолетов стоит уже старых, ржавых. И вот мы этот самолет прыгали со всех сторон, кнопки что-то там нажимали, двери выкидывали. Это было очень прикольно. Такая движуха. Вот так что обучение было просто супер емкое, очень интересно. И каждый год было интересно встречаться с друзьями, еще повторять это все. Типично женский вопрос. А вы на обучении тоже на каблуках все это отрабатывали? К счастью, когда ты эвакуируешься из самолета, первое, что ты делаешь, снимаешь каблуки и желательно советуешь всем снять колготки.
0: Потому что, когда ты... Вот, почему колготки? почему они не угодили так просто колготки? Когда ты едешь по вот этому
1: резиновому надувному трапу, ты можешь элементарно сжечь себе ноги. Из-за колготок?
0: Из-за трения? От трения, да-да-да. Наконец-то я узнала, почему. Спасибо, Юля. Ой, на самом деле, я тоже сама много
1: такого всего узнала о том, что, например, почему, ну, некоторые, например, не знали, почему первый раз нужно надевать маску себе, а потом ребенку. Но ну, об этом тоже говорят, когда проводят инструктаж.
0: Потому что можешь отключиться и не успеть надеть маску на себя, насколько я, да,
1: помню? Да, да, все верно, все верно, потому что твоя личная безопасность,
0: она, это факт, и она превыше всего. Причем не только в аварийных ситуациях в самолете, а всегда, дорогие коллеги, всегда творичная безопасность превыше всего. Казадроцкое отступление от нашего разговора. А, так, раз уж мы начали говорить. Слушай, а, блин, очень интересно на самом деле. Группа Альфа, это, это, это круто. Я теперь знаю, куда нам точно есть куда и чаром расти. Приведем группу Альфа, а вдруг, а мало ли что. Ты еще говорила, что вас учили при... есть, принимать роды. То есть, если вдруг... У нас мы сидим в офисе, мы выходим в офис, мы сидим, и вдруг у нас кто-то начинает экстренно рожать, ты сможешь принять роды. Это информация для Юрия Васильевича сейчас, если что, специально, чтобы он понимал, на кого рассчитывать.
1: Окей, uh, okay, да, рассчитывать на меня можно. Uh, можно рассчитывать на меня, в том числе как на здравого человека, который, во-первых, вызовет в скорую, а во-вторых, если прям уже все появится, да, мы сможем человека уложить. Его успокоить, подготовить и э, даже попросим Юрия Васильевича перерезать пуповину в таком случае.
0: Это, это, это романтично, мне кажется. Вот еще буквально пара вопросов про работу. Я там на сво... вот у меня тоже есть отличный пример из жизни. У меня есть друг знаешь, такой вот прям пример мужественности, храбрости. Играет в хоккей, в регби, строит какие-то заводы, пароходы. Ну вот, вот прям даже бороду носит. Ну вот прям самый такой мужественный-мужественный мужик. Однажды нам с ним нужно было полететь в другой город на мероприятие. Началась гроза, мы садимся в самолет, я Он хватает меня за руку. Я вижу его, знаешь, у него стеклянные глаза, у него потеют ладошки. Он схватился за свой нательный крест. И, есть, я не могу понять, что происходит и почему. И как бы, Если, наверное, ему так страшно, такому храброму человеку, то я должна была уже помереть тут, понимаешь, от, от инфаркта миокарда. А, вот Аэрофобия такая очень достаточно часто случающаяся штука. Есть люди, которые, в принципе, не летают на самолетах, есть, которые там, заходят, но начинают вести себя неадекватно. Были ли у тебя такие случаи?
1: А, да, конечно. Слушай, были такие случаи, было их множество. Ну, тем более, даже там За эти два с половиной года случаев таких было множество, в том числе и детей, и взрослых людей, и ну, мужчинам в возрасте, которые все-таки привыкли патриархально патриархально воспитанные мужчины, привыкли показывать то, что они все-таки сильные, именно поэтому они начинают пить, так сказать, у них появляется вот эта храбрость, и появляется храбрость появляется, пропадает страх. Я считаю, что это, наверное, ну, это мое личное мнение, что путь не самый лучший о том, чтобы бороться с аэрофобией. Был у меня такой случай, связанный с мальчиком, который летел с мамой. В общем, там так получилось, что когда мы только начали летать, у мальчика начался приступ паники. Он просто старался, ну, он пытался себя отстегнуть и побежать к двери и кричать, откройте мне дверь. Понятное дело, что дверь в полете, которая вот там аварийный выход или еще что-то, прям так в полете ее нельзя э, открыть в аварийном режиме, потому что в момент взлета они бывают заблокированы. Это зависит от типа самолета. И это невозможно. Но тем не менее, какой-то дефект он может нанести и себе, и пассажирам, и двери этой. И мне пришлось его успокаивать. Мне пришлось его э, от, отдалить от мамы, потому что это будило вообще суперпанику в лице его матери. Мы с ним нормально поговорили, я его отвлекла. А среди взрослых людей, которые, у которых такая аэрофобия, ты просто начинаешь им давать определенные адекватные факты. То есть, в принципе, любой, любой стресс, любую панику, адекватные вопросы и адекватные какие-то вещи, они человеку успокаивают. То есть ты ему объясняешь, как работает самолет потому что чаще всего паника из-за незнания. То есть ты ему объясняешь, как работает самолет, с чего именно он боится. То есть ты неким таким психологом выступаешь в этой ситуации, и в ходе разговора с тобой человек отвечает на вопросы, которые его тревожат, и, соответственно, его ну, истерия, она уменьшается, она пропадает. В принципе, это один из таких главных, наверное, вещей, которые я тоже усвоила для своей жизни, очень полезной, что... Когда я сама стрессую, когда я сама чувствую какой-то страх и тревожность, я просто задаю себе вопрос о том, почему. И чаще всего это из-за незнания. Мы переживаем из-за того, что мы не знаем, что будет дальше. Мы переживаем из-за того, что не знаем, там, получится ли у нас классный подкаст. И мы переживаем, когда мы не знаем, упадет самолет или нет. И когда ты знаешь о ну, процентном соотношении, когда может самолет упасть, когда он может не упасть, как они вообще летают и что с ними происходит в момент полета, ты в тот же момент просто отпускаешь это все и чувствуешь себя намного спокойнее.
0: Круто. А скажи, пожалуйста, есть ли если какой-то творческий контент, ну какой-то определенный сборник фильмов, песен, книг, которые присущи людям? работающим в авиации, что-то вот там, ты приходишь на первую свою, как это называется, смен, на первый рейс, ты приходишь на первый рейс, и тебе сразу бывалый бортпроводник говорит, ну вот смотри, вот топ-10 фильмов, вот, эту, вот эти песни должна выучить наизусть, а вот если я эти книги не читала, с тобой разговаривать не о чем. Короче, в компании Transair был гимн,
1: и я думаю, что те, кто летали в компании Transair, даже готовы просто... Проснуться, потому что там, э, ну, вот эта вот музыка трансайро, трансайро. Э, в общем, это запомнится мне на всю жизнь, когда каждый раз приходят пассажиры, и ты этот гимн, в общем-то, учишь на своих первых рейсах, потому что он тебе потом во сне играет. А из такого прям супер романтичного, я думаю, что Знаешь, когда ты учишься, и очень-очень много девчонок, которые хотят быть стюардессами, они уже и в моменте обучения смотрят эти фильмы, сравнивают и насыщаются этими эмоциями. Это вот вот романтическая сторона. Но я хочу сказать, что есть сериал, по-моему, он называется «Два в одном», он ну, американский, и там есть чувак, актер, который играет кучу-кучу ролей. И одна из его ролей там была и женщина-пилот. Женщина-пилот, которая, по-моему, то ли с мужем со своим летал. В общем, там супер такая самка, которая его там прижучивала. И одна, один, одна из его ролей там все с самолетом связано. аэропортом, с самолетом, и одна из ролей — это бортпроводница бизнес-класса, а это мужчина, который играет в бортпроводницу. И там просто... Это вот, к слову, романтики, что романтики — это полно. А вот мы все, вот бортпроводники, все ржали над этим сериалом то есть он там выходит в салон эконом-класса, говорит, кому бухашку и куришку, <смех> ну, то есть э, смотрит на пассажиров эконом-класса, как на какое-то вообще просто дерьмо, вот так вот он салфеточки даёт. ну то есть это прям супер-супер э, все утрировано. Это вот на самом деле са- самое вот смешное, что у меня ну, какие-то ассоциации, а с романтикой это, ну, Pan American есть сериал, которые все бурпарники смотрят, это про американскую авиакомпанию Pan American, как раз, которая самая-самая старая, крутая, просто с офигенной формой, там девчонки в мини-юбках, ну то есть э, супер крутые. И есть еще один фильм, мне очень он нравился, но он не связан как-то супер с суперсовяцевым, это фильм про снупдога, да, да, я помню. То ли пом- фиолетовый экспресс, то ли м- какой-то там рейс. Вот, он мне очень нравится, потому что там ступ дог там просто полная, полная вообще оргия как это происходило на
0: борту. Я такого в жизни никогда не видела, но это было прям очень круто. Я мечтала попасть на такой, на такой рейс. Скажи, пожалуйста, вот из всей палитры новых, нового опыта, навыков, обучения, которое было, что из работы стюардессы помогает тебе в нашей компании? При работе в Даталайне сейчас... Ну, я пришла работать в войти, честно
1: говоря, не имея особо знаний в войти. Я очень рада вообще, что меня приняли в коллектив. Я очень благодарна тому, как коллеги делятся информацией своими знаниями. Ну, это правда очень крутой момент, и очень приятно вообще это наблюдать. Я могу сказать, что мне очень помогает именно вот ну, умение работать с людьми. Возможно, в чем-то я его еще получаю, участь учась, учусь в работе потому что то немножко другая ситуация, ты в другой позиции находишься перед своими, перед своими гостями на самолете, но сейчас я в другой роли немного выступаю, то есть я вроде как и ну, пытаюсь сделать, грубо говоря, полет наших клиентов с Даталайном более приятным, более мягким, и, конечно же, мне помогает вот тот самый то самое желание общаться с людьми, желание строить отношения с ними. И еще важный момент, есть такая история, что мне нравилось именно со сложными людьми находить контакт во время самолета. То есть меня, наверное, тренировали какие-то моменты, поэтому сейчас э, я стараюсь обращать внимание на то, как я реагирую на сложные какие-то случаи, э, сложные ситуации при общении, при коннекте каком-то. И мне это даже некую такую некий азарт доставляет.
0: Так как это первый выпуск, я предлагаю запустить хорошую традицию, очень добрую, и вспомнить прямо сейчас историю, когда там представить ту историю, когда какой-то коллега тебе помог, но ты, возможно, забыла, не успела человека поблагодарить. И вот у тебя сейчас есть уникальный шанс этому коллеге сказать спасибо в эфире нашего подкаста, и это услышать не только он, а еще много-много-много слушателей.
1: Слушай, такая классная традиция. Я с удовольствием... Конечно, я хочу поблагодарить, как я раньше сказала, всех людей, которые хоть как-то делятся информацией и идут навстречу. Но э, благодарна я, еще раз повторюсь, всем благодарна и руководителям своим, и всем своим коллегам по отделу. И хотела бы э, отдельное такое... Даже не одному человеку сказать спасибо, а э, спасибо дежурным инженерам, которые э, готовы прийти на помощь, которые отзываются на, на вопросы о том, когда просишь их пойти что-то сделать или с кем-то пообщаться или кого-то привести, они с охотой на это реагируют, очень с пониманием большим и пытаются иногда объяснить то, что я не понимаю Вот я Несмотря на то, что я понимаю, что они тоже некоторые недавно у нас работают и только адаптируются, и мы как бы друг с другом пытаемся взаимодействовать. Вот хочу сказать им спасибо за то, что Всегда рада прийти на помощь.
0: Я целиком и полностью поддерживаю твои слова. Считаю, что они наши, Такие, знаешь, маленькие бэтмены, герои, находящиеся в тени. Они действительно очень отзывчивые и очень крутые. Ребята, спасибо вам большое не только от Юли, но еще и от нашего hr Дела. Это был подкаст «Под датой». Сегодня я, Татьяна Лазарева, пила розе с Юлей Гугленко. Подписывайтесь на подкаст в любом удобном приложении. Предлагайте героев для следующих выпусков. Задавайте ну вот вопросы и, все. и оставляйте вот отзывы и все. в нашем телеграм-чате Василенцы. Помните, что наши коллеги невероятно интересные люди. До встречи в следующем выпуске. Пока!